0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en Reinier Sonneveld. Van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel. Ja, je kent hem natuurlijk al, Zorgen voor je ziel. De podcast waarin het gaat over de binnenkant van jezelf. Want zorgen voor je lichaam is best wel eenvoudig voor de meeste mensen. Maar hoe zorg je nou voor je binnenkant? Nou, elke keer praat ik erover met uh, theoloog en schrijver Reinie Reinier Sonneveld. Reinier Goedemorgen. Goeiedag. Goedendag. Ja, goedemorgenavond. Altijd... Ja, het is nooit... altijd. Ja. ja, je weet nooit. Uh... Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nu half vier s'nachts. <laughs> Misschien luister je wel om half vier s'nachts. Dat is helemaal niet erg. Hé, hey, we gaan het hebben over uh, de relevantie van geloven. Um, word je er bijvoorbeeld gelukkiger van? Helpt het bij het herstellen? Dat soort vragen. Ik vind het wel weer een typisch onderwerp uit deze tijd. Van wat is de relevantie ervan? Wat heb ik eraan? Weet je wel. Is het niet ja. een beetje een egocentrisch onderwerpje.
1: Um, ja, goeie. Nou, zullen we me overslaan dan? <laughs> ik sta met mijn mond vol tanden, jongen. <laughs> nee. <laughs> nee um, ja. Ik, ik, ik denk dat je, als je dat zou vinden, dat je dan al uh, een soort antwoord geeft op, op wat geloven dan voor ding zou zijn. Want, je kleurt er al te veel in, eigenlijk. Nou ja, Zeg maar, je hebt inderdaad een bepaalde groep dingen in het leven. waar de relevantievraag een beetje senant bij voelt. Maar bij andere dingen niet. Weet je wel, bij, bij werk kun je gewoon zeggen: van ja, wat is het nut daarvan? En dat is heel normaal. Weet je wel? deze microfoon, dan mag ik gewoon over de vraag over stellen: wat is het nut hiervan? Maar als je een kind krijgt, dan voelt het weer wat giananter en ongepaster om te vragen. Wat is het nut hiervan? Ja, op een kamerzoek. Ik vind het een leuke baby, ja.
0: maar het nut snap ik niet helemaal. Nee, nee. dat doe je nou, niet.
1: exact. Dus dat, dat doe je niet omdat je het gevoel hebt van ja, dit heeft waarde in zich. Ja, ja, ja. Dus, dus op een moment, en, en nou ja, je zou kunnen zeggen dat er twee soorten dingen of, of, of fenomenen zijn. Inderdaad, dingen die waarde in zichzelf zouden hebben en dingen die, uh, die waardevol zijn voor iets anders, die dus een middel zijn voor iets, zoals deze microfoon. Weet je wel, Dat, ja, heeft deze microfoon waarde in zich? Dat is maar de vraag, maar het is, ja, het is handig. Het ja. is handig, je ja. kan er doorheen kletsen. Um, en it, ik, ik, ik wil het er graag over hebben om een paar redenen. Dus het heeft ermee te maken dat we, we naderen een beetje het einde van deze podcast reeks, zeg maar. Ja. En, uh, dan ga je een beetje nadenken van wat, wat, wat zitten we nou allemaal te doen? Wat hebben we nou.? Dit is de 46 e we gaan tot de 50, dus we hebben er nog vijf. Uh, wat hebben we nou de 45 hiervoor gedaan? En. Uh, wat, doen we het voor? wat was het nut daarvan? Nou ja, wat, <laughs> wat hebben we nut daarvan? Nou, we krijgen regelmatig reacties <laughs> van luisteraars ja, ja, hoor. Ja, ja. Dus nee, dat is mooi. Ja. ja, nee, zeker. Ehm. Um, uh, maar, maar ook wel van wat, wat gebeurt hier nou? We doen dit voor een christelijke radiostation bijvoorbeeld, een groot nieuwsradio. Maar niet alle onderwerpen valt het woord God. En niet alle onderwerpen gaat het expliciet over geloof. Weet je wel? Dus het gaat, en het heet ook zorgen voor je ziel. En ziel is niet een specifiek gelovig, nee. uh, gelovig woord. Uh, en voor sommige onderwerpen voelt het ook een beetje er bij de haren bij getrokken. Um, dus dat is een van de redenen waarom ik over ben gaan nadenken. De, de, ik, ik had laatst een discussie met iemand die, um, die zei van ja, als je wil genezen moet je naar de kerk. En toen zei ik nee, als je wil genezen moet je naar het ziekenhuis. Dat he, die heeft echt een duizend keer uh, grotere... Uh, rate genezingsrate, weet je wel. Ik, ja. gebeuren. ik geloof wel dat er... Uh, en ik ken ook goede verhalen over, over genezingen, maar dat, dat zijn er 10, 20, 30 in dat een jaar. Dat zijn de uitzonderingen, zeg maar. Dat zijn de uitzonderingen. En in de ziekenhuizen genezen uh, in, in, honderdduizenden per jaar. Weet ja. je wel. Ja. Dus het... Um, en, en dat stelt wel serieuze vragen uh, aan het, het nut van geloof. En ik denk dat dat de reden is waarom uh, mensen ook afhaken uiteindelijk. Het gaat minder over de, de vraag... Is het wel waar? Bestaat God wel? En dat soort dingen. Mm -hmm. Vaak denken mensen wel van ja, het zou kunnen. Of, maar de kwestie is, ja, ik, het, het maakt niet zoveel verschil in mijn leven. Um, nou ja, dat, dat is denk ik de reden om toch die vraag maar te stellen. Ja, wat is de relevantie van geloven?
0: En mensen zijn ja. misschien ook een beetje moe van grote woorden. En wij hebben het en wij snappen het.
1: Nou, dat Past ons zeker. ook een
0: beetje nederigheid hierin?
1: Ik denk het wel. Bijvoorbeeld inderdaad als het gaat over genezing. Ja, nee, ja moet je voor genezing in de kerk zijn? Nou ja, in de meeste gevallen is, is, de, is dat niet het handigste antwoord. Zeg maar, en niet het meest effectieve antwoord. Ja. En dat klinkt, ja, ik weet niet, voor sommigen klinkt dat vreselijk logisch. En voor anderen klinkt dat schokkend en bijna blasfemisch. Maar voor genezing moet je in eerste instantie bij een arts zijn. Ja. Maar dat, dat is de weg die we doen. En, nou ja, om een ander voorbeeld te geven. Ik sprak laatst uh, een, een jonge vrouw. En die zei, Jezus is het antwoord. Op, op alle vragen. En, uh, dus ik vroeg alle vragen. Ja, dan oh, moet je daar theoloog Reinier tegenover je ja. hebben. Maar goed, dat is nou wel jammer. Maar ze, 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 ze proefde nog geen onderraad. <laughs> maar, maar ik ben natuurlijk een beetje ondeugend. Dus ik zei dingen als van... Joh, maar, en dus als ik dan vroeger een repetitie invulde... dan moest ik eigenlijk overal Jezus invullen. En dat was dan het goede antwoord. Maar ja, ah, Reinier. <laughs> en dat, nee, dat vond ze dan flauw. Ja, dat is ook flauw. Maar mijn punt is dan... Maar wat bedoel je nou als je dit zegt? Ja... Jezus antwoordt op alle grote, levens, alle grote levensvragen. Ik zei, oké, okay, is dat nou echt zo? Want als ik bijvoorbeeld wil weten wat voor beroep ik moet doen. Ja, daar, ik geloof niet dat ik daar bij Jezus... Dat vind ik echt een levensvraag. En ik geloof niet dat ik daar bij Jezus een antwoord op vind. Ja, nee, maar ik bedoel... De, de maar, echt, hij zal, ja. maar, maar dan zal die vrouw ook zeggen, en terecht, maar Jezus wil ons toch leiden? Ik bedoel, of, of
0: hoe sta je daar dan in?
1: Ja, nou ja, maar in veel gevallen is een beroepskeuzetest dan een handiger optie dan bidden. Ja, ik, ik, ik bedoel het niet blasfemisch, maar dat is, en dat is ook in de meeste gevallen hoe we dat doen, zeg maar. En Elfo toen ik met haar ging doorvragen, kwam het er uiteindelijk op neer. Van, ja, ja, Jezus het antwoord op de vraag uh, of ik eeuwig leven heb en of ik genezen ben. En dat vind ik dan zelfs weer wat mager. Moet ik ja, ja, zeggen.
0: want dan denk je maar, nou, oké, okay, er is ook wel wat meer
1: inderdaad. Ja, maar uh, uh, mijn punt is, vrij snel zit je van uh, antwoord op alle vragen naar het antwoord op twee vragen. Ja. En, uh, en dus eigenlijk, het, ja, het, het was gewoon niet waar wat ze zeiden in eerste instantie. En, en, dat, en dat gebeurt vaker, weet je. En ik, ik ben natuurlijk veel bezig geweest met het onderwerp manipulatie. Weet je, figuren die manipuleren hebben altijd grote taal over dit en dit is het wondermiddel. Dit is het antwoord op alle vragen. Heel wervende gemeenschappen, heel succesvolle gemeenschappen hebben grote taal. Weet je, ja. wij hebben het antwoord. Maar vervolgens ook grote teleurstellingen. Ja, Want er, komen, ja. er komen massas mensen die denken: Oh ja, nu ja, ik, ik, de hele tijd is er al iets in mijn leven. En het, het, het is maar ploeteren en, en uh, aanrommelen. Ja, en hij heeft het antwoord kennelijk. Hij heeft het antwoord kennelijk. En je voelt of je zij. een paar maanden inderdaad heel happy. En dan denk ja. je toch: van, Ja, nou, nee, ik zit nog steeds met het gedonder. En dat is ja. nog steeds niet leuk met mijn vrouw. En, en mijn kinderen zijn nog steeds zagrijnig. En, ja. en ik heb nog steeds geen werk. En hup, mensen haken weer af. Ja. Dus het is, weet je wel, er wordt in christelijke kring, denk ik, te veel gebluft om het zo maar ja. te zeggen. Gewoon te grote taal gebruikt. Te veel gemanipuleerd daarmee. En ook daarmee te veel teleurgesteld. Dus mijn, mijn intuïtie is, jongens, we moeten laten we, laten we bescheiden blijven als het gaat over geloven. En het, en het, en het nut daarvan. Dan even in alle bescheidenheid. <laughs> dat is dan de toon die we moeten ja. hebben, denk ik ook.
0: Ja, uh, maar het. in alle bescheidenheid en, en kleiner worden. Wat is geloven dan eigenlijk? Laten we het dan eerst even over hebben.
1: Ja, nou ja, ja, dat is een goede vraag. Ik ben in het Grieks gedoken. Dus we gaan eens even. Uh, ik ga een lesje Grieks doen en ook uh, Romeinse tijd. Je, je weet het Romeinse Rijk uh, was het Grote Wereldrijk in de tijd van Jezus. En uh, de, het Engels van die tijd, dus waarmee je communiceerde, was Grieks. Okay. En uh, om te begrijpen wat geloven is, moet je ga ik een beetje een raar woord introduceren, maar dat helpt wel. Dat is het pat patronage of het patronagesysteem. En wat is dat dan? Nou, oh, dat exact, ga je natuurlijk uitleggen. Dat... Ja, ik ben altijd wat snel Kijk, van woorden. Ja. Nou ja, wij, wij, uh, wij ordenen onze maatschappij zeg maar, in huishoudens. Hè? Weet je, je hebt een huisje en er dus woont een gezinnetje of een single. En, ja. en, 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 nou, zo, zo denken wij. Een uh, Romein dacht in een patroon. Uh, met een aantal cliënten of een soort entourage daaromheen. En een patroon... Als een soort leefgemeenschap of zo? Of, of, ja, of, of... eigenlijk wel. Dus een patroon is wat in de Bijbel, uh, wat in het Grieks dan kurios heet, wat ook al vertaald wordt met heer. Oh ja. Je moet daarbij denken, bijna altijd aan een man, heel soms een vrouw. Dus Lydia was bijvoorbeeld een patroon. De eerste Europese gelovige in de Bijbel. Dat was bijvoorbeeld een patroon die, die dan toevallig uh, vrouw was. Maar het is een soort pater figuur. Uh, die tegelijk huisvader. of de, de vader van het gezin is. maar ook een soort baas.
0: Godfather of zo.
1: Ook. Nou, Godfather is een heel. Dat, dat is yeah. echt een leuk. Dat is echt een goede vergelijking. Want dat is eigenlijk een van de enige situaties in onze tijd wat het er nog het meest op lijkt. Ja, maar dan moet
0: ik ook een beetje... aan die Italiaanse maffia-families
1: ja, nee, denken, zeg maar. Ja, ja. Nee, zeker. Maar daar lijkt het heel goed op. Dus lijkt het wel op. Dus dat is een figuur die, die zijn hele familie om zich heen heeft. Die woont in een villa. En daaromheen zitten nog weer een hele groep slaven. Dat oh, is het heel ja. kort gezegd. Alleen wat je bij de maffia ook ziet... is dat die mensen, die, die moeten heel loyaal zijn aan die figuur. En daarvoor geeft hij gunsten terug. Nou, dat doet een patroon. Dus hij heeft allemaal mensen om zich heen, zijn vrouw, zijn kinderen, uh, zijn ouders. Uh, weet je wel, en, en daaromheen nog weer die slaven. Die moeten hem loyaal zijn, dus klussen voor hem doen, simpel gezegd. Um, en dan geeft hij gunsten terug. Nou, die, die loyaliteit, die noem je pistis in het Grieks. En dat is wat vaak met geloof wordt vertaald. Okay. Dus dat is loyaliteit aan een heer. En wat geeft hij terug? Dat is gunsten, charisma. En... en dat is wat vaak met genade wordt vertaald.
0: Ja, precies. Maar wat hadden die mensen dan aan deze piste, zeg maar?
1: Wat bracht dat hun, zeg maar? Nou ja, dus die charisma, zeg maar zo. Oh, weet ja. je wel? Dus, dus, die, die, dus een dak boven je hoofd, veiligheid, eten en voor slaven. In dit, dus een vorm van veiligheid. Je, je hoort bij een heer, daar doe je in principe alles voor. Die kan, die kan jou alles zeggen wat hij wil. Um, en tegelijk is ook dit... want dat is misschien wel een beetje het thema van deze podcast... is dat ook voor een deel bescheiden? Want ja, je hebt er heel veel concreets aan... En tegelijk kun je niet goed vergelijken, weet je. Wel, je kunt niet heel erg veel zeggen over andere heren. Ja, nee, je ja ken je niet? ik Heb je, je niet meegemaakt? Nee. Als slaaf, ja, je kunt dus een keer gevlucht zijn en bij een ander terecht zijn gekomen. Maar je weet je, wel, nee. je kan, je weet iets over je buren, zou ik maar zeggen. Maar je kunt heel weinig. Het is geen jobhoppen of zo, hè? Zoals in deze tijd. Zo, nee. Je kunt heel weinig universeels zeggen. Uh, en je kunt eigenlijk niet zeggen, mijn heer is de beste of iets dergelijks. Dus je kunt wel dingen zeggen als ik hou van mijn heer en mijn heer heeft zussen zo zus karakter. En dat vind ik al of niet fijn. Want er waren natuurlijk. Hele vervelende heren die hun slaven echt uitbuiten. En dat echt verschrikkelijk. Uh, inderdaad die een beetje die maffia, loesje maffia figuren waren. Maar er waren ook wijze, uh, gulle, paterfamiliassen. Ja,
0: van die verstandige mensen, bescheiden. Volgens, eigenlijk wat nou ja, de Bijbel exact. ook zegt als uh, exact,
1: ja. een, 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 goede, een goede heer eigenlijk. Een goede heer, een goede, een goede Ja.
0: Hey, en, en Kun je dat nou vertalen met het christelijk geloof? Hoe hoe, hoe moet je dat dan zien?
1: Nou ja, inderdaad, het christelijk geloof... Wat, nou ja, bijvoorbeeld als je meteen de eerste preek zou je dat kunnen noemen. Dus meteen met Pinksteren, 50 dagen na de opstanding van Jezus... houdt Petrus een preek en die eindigt met een van de meest verbijsterende zinnetjes... zou je kunnen zeggen, die in die cultuur mogelijk was. En mensen reageren er ook met verbijstering op. Weet je wel, van wat is dit en hoe kan dit? En wat zegt hij namelijk? De hoogste curios is Jezus... En wij hebben hem gekruisigd. Wow. En dat kun je in deze context, weet je wel. Dus iedereen heeft een eigen beschermheer, een patroon. Uh, en, 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 en ook die eigen, al die patronen hadden ook weer zelf patronen en beschermheren. En de hoogste daarvan was de keizer. En, oh, en, het was ook een heel, een, een, een heel een hiërarchisch systeem. systeem. Exact, heel getrapt en hiërarchisch. En daarbovenaan stond de keizer als de heer der heren. Ja, 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 ja. Uh, en nu zegt Petrus, dus... Twee, twee vrij schokkende dingen. Hij zegt daar, daarboven is nog een Heer. En, en ik zal jullie het naam vertellen: dat is Jezus. En wij hebben hem gekruisigd. Nou ja, dat is een soort. Ja, weet je wel, dat is volkomen ondenkbaar. <laughs> zeg maar, weet je ja. Op het moment dat je. Ja, dat is. Ja, hoe, 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 moet, je dat, um, hoe moet je dat vertalen? Ja, zo, misschien zou je kunnen zeggen: zoiets zeg je gewoon niet. Nee, nee het is echt ondenkbaar. Zeg maar. dat, het, weet je, het, het, is, het, is, het, is, het is zo. Um, ja, een heer, wat doet hij? Die zit op een troon, zeg maar. Weet je, en, die, en, die, en die biedt je respect en loyaliteit. En die is waar we het over hadden. Nou ja, en, en later in de Bijbel wordt het beeld eigenlijk nog, nog uh, dwarser en schokkender. Want dan op een gegeven moment zit je in openbaringen. En door de, door de openbaring heen gaat het regelmatig over de troon van God. Je krijgt een soort symbolisch inkijkje in de hemel. Dus een hele mooie gro grote gouden troon waar God op zit. En daarnaast staat een geslacht lam, Die symbool is voor Jezus ook dat is weer, oké, okay, weet je wel, dus de hoogste adviseur van de hoogste heer is blijkbaar een geslacht lam. En een geslacht lam, dan moet je, ja, dat, dat ziet er niet uit, weet je wel. Nee. Dat is dus echt een lam met, met een flinke haal door zijn, door zijn ja. rot heen. Dat ja. is echt, echt een lomp, heftig beeld. En dan helemaal aan het einde, dus in een van de laatste versen van de Bijbel, zit dat geslachte lammetje zelfs op die troon. Dus op de, ja. <laughs> de allerhoogste plek van het hele al, zou ik maar zeggen. Dus de waar alle macht samenkomt, zet ja. een geslacht lammetje. Ja, dat is zo... Um, ja, als je niet beter wist, zou je zeggen, dat is blasfemisch. Weet je wel? Dat is zo dwars. Het is, is het een beetje het gevoel... Ja, ik zit te denken wat, wat in onze tijd een beetje het gevoel uitdrukt. Het is zoiets ja. als de gouden koets, waar, waar, waar die dan rondrijdt en mensen ontdekken dat daar het kerstkonijn uh, in, in zit, of zo. Ja, iets wat totaal niet kan. Een lomp en een beetje horrorachtig ook. En ik geef van, hé, weet je wel, wat? Wat? Ja. En dat, dit was de kern, het kerngeloof van de christenen. Hè? Dus Jezus is Heer, Jezus is beschermer. Jezus is curios, Jezus is onze patroon. Dat is de kernbeleidenis van de vroege christenen. Maar dat als dat nou dan... het beeld is wat je schetst, wat, ja. wat dan, trek dan de lijns
0: door naar nu. Wat, wat zijn daar dan de gevolgen van nou,
1: uiteindelijk? Ja. Op het moment dat je zegt dat de hoogste curios, dus de, 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 de macht van het heelal, dat die gekruisigd is. Dan zeg je dus bijvoorbeeld zoiets als mijn heer kent mij in mijn diepste ellende, bijvoorbeeld. Dus het is niet een heer die een soort van afstandelijk... Een beetje, een beetje de dingen regelt. En die je ook niet kent uiteindelijk, want de afstand is dan veel te groot natuurlijk. Het is, het is bepaald geen uh, ivoren toren nee. heer, zeg maar. Nee, Het is iemand die, die tot het allerdiepste is gegaan en, en er is... Geen plek waar die wat hij niet kent, zal ik maar zeggen. Weet je wel, het is niet. Nou ja, er wordt tegenwoordig veel gepraat over de kloof tussen politici en, uh, en burgers. En, ja, en burgers. Nou ja, dit is het omgekeerde. Dus het is. Nou, het lijkt er wel een beetje op alsof uh, Mark Rutte. Uh, nou ja, echt een man van het volk zou zijn geweest. Of ja. als Mark Rutte nu een hele nare ziekte zou meemaken. Dat, dat, dat doet iets, weet je wel, want dan denk je. Oké, okay, weet je wel, Mark, Mark Rutte snapt nu ook een beetje wat ik meemaak. Ja. Of als Mark Rutte. Eerst 20 jaar hevige armoede heeft meegemaakt. Ja. Dan dan praten met gezag, weet je wel. Dan is hij: oké, okay, ja, hij okay. weet waar hij het over heeft. Hij ja. weet waar hij het over heeft. En, en dat het... geldt voor Jezus natuurlijk. En dat geldt dus, en dat is het idee bij Jezus. Dus, dus dit is de Curios die gekruistigd is. Nou, die, die weet waar hij het over heeft. En, en het andere wat je dan weet is, hij kan tegen een stootje. <laughs> Want hij heeft, dit, hij heeft dit doorgemaakt en hij, is doorge... hij heeft het overwonnen. Hij heeft het overwonnen, zeggen. ja. Of nog weer anders gezegd, je kunt een potje bij hem breken. Want, want weet je, hij is niet, hij, Petrus zegt in die eerste preek waar ik het over had, zegt wij hebben hem gekruisigd. Dat is nogal een, dat is ja. nogal een statement. Maar die Jezus is niet teruggekomen om wraak te nemen. Dus het is niet wat een heel logische reactie zou zijn. Weet je wel, je gaat hem, ja, je gaat hem doodmartelen en hij komt terug. En het eerste wat hij zegt is shalom, bizar ja, 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 eigenlijk. Ja. Dat, ja. Dat, dat is een van de meest schokkende dingen uit de Bijbel. Ja. Zeg maar. weet je, hij wordt doodgemarteld, hij komt terug. Hij kan, nu, hij kan ze eindelijk ja. terugpakken. Hij kan eindelijk de boel recht zetten. En het eerste wat hij doet is, het is alleen maar shalom dit en shalom dat.
0: En ook alleen hij kan alleen maar zeggen, die pracht geworden, het is volbracht. Dat exact. kan alleen hij zeggen.
1: Exact, hij mag dat zeggen. Ja. Uh, dus hij kan het, weet je hij is overal ingeweest, zou ik maar zeggen. En hij is ook overal uitgekomen, zoiets. Ja. Dat, dat is als het ware de, de, de christelijke kernlijn is. En ik denk dat het heel spannend is. Het, het, hij, het stelt overal vragen bij, hè? want op het moment dat... Um, op het moment dat dat je beeld van macht is, dus niet een soort waardige koning met een, met een gouden scepter en die een beetje statig door, door zijn ja. paleizen chokt. Ja, dat bevestigt macht. Maar op het moment dat je beeld van macht is een lammetje, dus met een, met een doorgesneden strot, ik, ja. ik zeg het maar zoals het beeld is, ja, dan ga je bij elke vorm van invloed die die je altijd hebt, weet je wel, die ook wij in deze podcast op dit moment hebben, maar die je ook als ouders hebt, of als, zelfs als kinderen. Iedereen heeft een vorm van invloed. En dan kun je overal een vraag bij stellen. Ja. Dus ik begon met van ja, Jezus is het antwoord op alle vragen. Nou het, het beeld is eerder een vraag. Het stelt een vraag, is dit nou de manier. Juist. Hoe, 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 hoe besteed jij je aandacht? En ja. hoe besteed jij je invloed? En, en eigenlijk je laat Jezus zien van echt leiderschap, echte macht is ook dienen.
0: Ik doe, moet me ook even denken aan die voetenwassing bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Dat is exact. echt leiderschap. Dat is exact. echt de macht dat jij
1: anderen gaat dienen. Exact. Je en dan zegt Jezus je je ze aanleunen. Do, maar... Doe jij ook zo? Ga, exact. Doe dat ook. Ja. ja. Je hebt je hebt, skin, skin in the game is is de Engelse uitdrukking. Hè? Dus je, je, ja. je, je, je gaat vol in. De, 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 die gaat er vol in. Vol in. Sorry. Ja.
0: Hey, uh, om mij af te ronden na dit allemaal gezegd hebben, wat is dan uiteindelijk de relevantie van het christelijk geloof? Nou ja. Even met dit beeld
1: ja, nee, in ons zeker. achterhoofd. Dus hè? Ik, ik denk dus sowieso ga je bescheiden spreken. Weet je? Ik, ja, ja, je kunt ja. denk ik niet goed universeel zeggen... dit is de beste heer of iets dergelijks. Zoals je dat ook niet van een cure als vroeger kon zeggen. En dat heeft onder andere ermee te maken... dat je uh, andere geloven en andere levensovertuigingen... niet van binnenuit kent. Dus uh, ik, ik ken denk ik uh, uh, een vorm van ongeloof... ken ik van binnenuit, maar een hindoe of een moslim dat heb ik niet, weet je wel, Je moet eigenlijk tien jaar geloof ervaren voor, om het werkelijk te snappen, dus ik kan alleen van buitenaf het beoordelen. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: van ja, ik vind het zo geweldig, wij hebben tenminste hoop, weet je wel? Dat, dat dat hoor je wel eens eh, gelovigen zeggen van ja, wij hebben hoop en andere mensen hebben geen hoop. En dan denk ik, ja, dan heb je: ja, dan ken je die andere mensen niet. Want één, ze zeggen wel degelijk dat ze hoop hebben, <laughs> Ze ja. ervaren heel veel hoop, ze hebben hun eigen redenen voor hoop en in heel gevallen vinden ze hoop niet zo belangrijk. Dus dan is dat helemaal niet een soort prey of nee. zo. zo
0: <laughs> nou en, zegt oh, ze dan. Ja,
1: het ja. is prima dat het leven zinloos ja, is. Ja, maar gevolg. dat doet me ook
0: een beetje denken aan die
1: vrouw die je sprak. Jezus is het antwoord dat iemand zegt, ja maar nou, op, ja, op, welke raad, ja. <laughs> op welke vraag? Op welke vraag, ja. nou ja, exact. Ja. En, uh, en dat is wel heel vaak zo dat we het geloof profileren op iets wat, wat, wat bij de ander helemaal geen, geen, geen vraag is. Dus dat maakt denk ik dat je, dat je, dat je voorzichtig moet zijn. Maar, ik denk, maar wat je dus wel kan zeggen, dus je moet niet snel iets universeels zeggen, denk ik. Maar je kunt wel op een persoonlijke manier, jouw ervaringen met deze Curios, met deze Heer, uh, die kun je daar iets over vertellen. Nou ja, en dan is één... He, vanuit dit beeld is dus een van de dingen... die je denk ik kunt zeggen van... nou ja, ik heb mijn heer ervaren als iemand die mij door en door kent. Ik heb mijn heer ervaren als iemand... bij wie je nogal een potje kunt breken. Die nogal, ergens, die nogal tegen een stootje kan. Uh, en ik heb mijn heer ervaren als iemand... die overal vragen bij stelt. Bijvoorbeeld... Uh, dat, dat kan je persoonlijke ontmoeting uh, met deze Curios zijn. En dat kan een eigen kracht hebben. En dat kan een eigen betekenis hebben in jouw leven. En tegelijk kun je dat niet voorspellen. Ik kan niet tegen jou zeggen, van nou, als jij nou maar in uh, deze Curios gaat geloven, dan word je gelukkig of iets dergelijks. Je kijkt er ook heel streng bij. <laughs> ja, maar omdat... Weet je, ik, nou ja, sowieso, in het, specifiek als het gaat over die claim van geluk. Uh, er, is, er, worden, er zijn hele grote onderzoeken geweest over het effect van geloof op geluk. Uh, en dat, het verschil is ongeveer 3%. Dus uh, heel religieuze mensen zijn ongeveer 3% gelukkiger dan niet religieuze. Oh, dat is niet heel veel. Ja, het is een beetje, het hangt er maar aan hoe je het bekijkt. Want uh, het is inderdaad niet zoveel, 3%. En tegelijkertijd nee. is ook het verschil, 3% tussen weduwnaars en weduwen en uh, getrouwde mensen. Mensen met een vaste relatie. Dus nou ja, in die zin ja. is het ook wel weer... Is het, dat is ongeveer ook weer het verschil. En tegelijk denk ik, ja, je kunt dat, dat gaat over groepen. Hè? Dus een onderzoek over honderdduizend mensen. Hè? Ja, dat kan ik nooit voorspellen over een, een persoonlijk verhaal nee. van iemand. Dus ja... Eigenlijk zeg jij, als ik het samen mag vatten... Ja. Probeer niet
0: andere mensen met argumenten te overtuigen... of maar Houd ook persoonlijk en zeg Houd van persoonlijk ik kan het niet goed uitleggen, maar dit is, dit is wel de vrede of zo die ik ervaar, of dit is een voorbeeld eigenlijk... of, of wat
1: dan ook wat je, wat ja. je ervaart, uh, en je kunt daar dus er ligt, denk ik, in die ontmoeting met God, met het christelijk geloof, met dat verhaal en de verhalen van de Bijbel ligt een enorme potentie, zou ik maar zeggen, een enorm veel mogelijkheden. Alleen je kunt niet voorspellen en afdwingen wat dat in een specifiek leven wordt. Ik denk dat dat het meest. Um, samengevat is wat ik over te zeggen heb. Ik vond het mooi, Ranier Ik vond het okay. mooi.
0: En uh, we zitten al redelijk aan de tijd. Dus ja, laten we het gewoon hierbij houden, voor we vandaag. het hierbij En wel nog even ook naar de volgende keer. Ja, Dan gaan we het ja. hebben over waarom falen oké okay is. En lieve luisteraar, ik ga het alvast zeggen. Het ja. is speciaal een podcast voor mannen. Ja. Maar even in één zin, waarom, waarom is falen oké? Okay? Um. Ik ben al bijna gewoon te fluisteren.
1: <laughs> Nou ja, omdat het menselijk is. En, uh, en, en waarom is het oké? Okay? Nou ja, om, het, het, het is vooral oké okay om het er dan maar eens over te hebben. Want falen is. Nou ja, misschien is de titel wel verkeerd. Want falen is gewoon niet oké. Okay. Maar het is. <laughs> <laughs> het, is het, het is wel handig om het erover te hebben. Want dan faal want dan je wat minder, namelijk. Gaan we dat doen. Ja. Tot volgende week. Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor je Ziel. Via grootnieuwsradio.nl/slash podcast.